0: 皆さんこんにちは中学校教師の小林大輔ですこの番組では忙しい学校の先生たちでも移動時間などに耳から短時間で役立つ情報をキャッチできるそんなコンテンツを発信します。今回のテーマは未来のの自分の声を聞く習慣ですこれはどうすれば人は不安を和らげ今希望を持って生きていけるかという問いへの一つのアイディアです。皆さんは生活の中で不安になることがありませんかこの教師という仕事をしていると同僚や保護者あるいは生徒との人間関係について不安になることがあるかもしれません。その時にどううやっって希望を持ったらいいでしょうか僕の答えの一つは未来の自分から今の自分に声をかけるっていうことなんですがここでの未来の自分っていうのは想像像ででききるる限りの未来を生きている自分像です今日寝る時の自分1ヶ月後の自分1年後の自分あるいはもっとはるか先の100歳となった自分こうした未来の自分を思い描いてその時の自分がこの今を生きている自分に何を伝えようとしているかっていうのを想像するんです、まあ、具体的には「大丈夫」「結局のところうまくいったよ」「その調子で頑張れ」「今は楽しくやれてるよ」「いやー素晴らしかったね」「お前あの時はよく頑張ったね」っていうふうに想像するんですえなぜ不安を和らげ希望を持つために未来の自分を想像するといいのかについてお話しますそもそもこの方法を思いついたのはコーチングを受けている時でした僕は今月に一度メンタルコーチを受けているんですが僕の信頼するコーチである木村明弘さんという方に大輔さんは何歳まで行きますかと聞かれたんですね僕はこれ予想しない質問だったんでえっていう風になりましたというのも、そのセッションのテーマはあの、今僕が挑戦している本の執筆に対してモチベーションを維持していくということだったからなんですねで。その質問は直接テーマとは繋がらないように思えたんです。なので僕は、そうですね、人生100年時代って言われますから、100歳くらいまでは生きていると思いますっていうふうにとりあえず答えたんです。ですると、コーチの木村さんは、その時の大介さんは、今大介さんが本を書こうとしていることについて何と言ってますかっていうふうに尋ねられたんですでこの瞬間に僕は不思議な感覚になりましたこう一気に時空が開けた感じがしたんですよねこう未来に伸びている時間軸がこう通常の想定の範囲を超えて著しく伸びていった結果今までにない視点から今の自分を見ることができたんですよでそして未来の自分はよく頑張ってるねっていうふうに今の僕を応援してくれてるように思えたんですね実はそのコーチングセッションを受けるまで、えー、その時の自分は不安を抱いてました自分に本が本当に書けるのかなっていうふうに不安だったんですねでも100歳の自分が、えー、未来から今の自分を応援してくれてるっていうふうに思えたらこう心が安らかになったんですよね。不安がスーっていうふうに引いていったんです。どうしてこんなことが起こるのかなと少し考えてみました。ここで注目したのは不安と希望が生まれるところは共通して未来にあるっていうことです。これって結構あの興味深いですよね。あの心理学では不安という感情は曖昧な未来からやってくるっていうふうに考えますが。きっっっとううまくいくくいいてて希望の感覚も同じ未来からやってくる例えば1週間後にテストがあ,あるというふうになるとうまくいくかどうかわからないっていうあの曖昧な未来が人を不安にさせますよねこれ皆さん経験があるんじゃないかなと思います一方できっとこのテストはうまくいくと希望を感じて行動できることもありますマイナス感情である不安とプラス感情である希望が同じ未来からこう来るんですがこれ一体どっちが優先されるんでしょうかでこれはおそらく未来の曖昧さの程度によって不安と希望のどちらを強く認識するかが異なってくるんだというふうに思うんですね。で僕の場合はあの本を書けるかわからないっていうことの曖昧さの方がきっとうまくいくっていう感覚よりも大きかったので不安を感じてたんです多分そういうふうなことだったんだと今思ってるんですがこのように不安が希望を打ちまかしてしまった場合ってどうすればいいんでしょうかそこでこういった場合でも未来から希望を手繰り寄せる方法があるというふうに気づいたんですねこれがまさにもっと先の未来を想像することあのもっと先っていうのは不安が生じる未来よりもさらにその先のもっと先の未来という意味です例えばテストが終わってしまった後の未来本を書き終えた後の未来といったものですするとその未来にはもう不安がなくなった自分が確かに生きているっていうふうに思います100歳の時に本が書けるか悩んでいるかもしれないという曖昧さはないので不安がここからは生じないんですよねすると落ち着いた心境で今の自分を見つめることができるくよくよしなくていいだって死ぬまでこの不安が続くことはないんだから、まあ、こんなふうに思えるんですねでこれは偶然に気づいたことなんですが「あの夜と霧」の著者として知られるビクトール・フランクルもまさに未来に目を向けることの重要性を語っていますあのご存知の方も多いと思いますけど第二次世界大戦中のナチスによる強制収容所での体験をもとに夜と霧を書いた精神科医のィクトール・フランクルですが未来に向けて問いを放つことの重要性をですね指摘してるんですねこの夜と霧の中でフランクルは次のように述べています自分の未来をもはや信じることができなかったものは収容所内で破綻した強制収容所の人間を精神的に奮い立たせるためにはまず未来に目的を持たせなければならなかったあのなのでフランクルがナチスの強制収容所の中で「あの生きる希望を失ってしまったっていう風うに嘆く仲間のユダヤ人を自殺から思いとどまらせるっていうあのシーンが出てくるんですねでこの時に投げかけた問いが未来にあなたを待っている何かがあるのではないですかっていう質問問いだったんですよねで、ここでの未来っていうのはもちろん強制収容所を出した後の苦しみから解き放たれた後の未来を指してたはずですでこの話からも長期的な視点に立つっていうことが不安を和らげて人間にこう希望を持たせることに効果があるというふうに分かりますえこの習慣はご自身でも活用できますし生徒と分かち合うことも有意義ですご自身で使う場合は不安が頭をもたげた時にその不安を生み出す出来事が終わった後の未来を想像してみます例えば保護者とトラブルになってしまって、えー、問題解決のための話し合いが持たれるケースってありますよね。これってすごく不安になりませんか相手がどういうふうに感じるかどう応じるかっていうことは読めませんから、えー、うまくトラブルが解消できるかどうかわからない曖昧な未来なわけです。でそこを考え続ける限り不安が希望を打ち負かす可能性って高いと思うんですね。そこで話し合いが完全に終結した後であろうこう1年後なんかを想像します。あの時は自分頑張ったなと言いながら、リラックスして夕食をとってる姿なんかをこう思い浮かべるで見るんですね。え、そうするとこう不安が和らいでくるんじゃないかなと思います。もし今特別な不安がなかったとしても、1年後や5年後、あるいは天国に旅立つ時の自分がこの今の自分に。何を言ってるかを想像してみるとこう希望が湧いて今きます、えー、この時はできるだけ楽観的に考えてみるといいと思います後悔しないようにその時その時を全力でやるよきっといい未来が待っているからとか俺の人生後悔はなかったあの時よく勇気を出してチャレンジしたな自分のことを誇りに思うよあのこういったことを想像してですね紙などに書いて見える化しておくのもいいと思いますあの一方で生徒と分かち合う時は朝がっかつの時間にファシリテーションの問いを投げてみるということをおすすめします例えば今夜布団で眠ろうとする自分をイメージしてくださいあなたは今日はすごくいい一日だったと言って眠りについていますさて今日はどんなことが起こるでしょうかとかあるいは個別面談のシーンなら卒業式の日を想像してねすすごく成長できたたあなたがいます自分何ができるようになっているこれだけは頑張っておけと卒業時の自分が言っていたとします。何でしょうかとかあの生徒の想像力に合わせて未来に視点を持っていくっていうことを助けてあげるといいと思います。以上今回は未来の自分の声を聞く習慣でした。不安が頭をもたげて心に救う状況にはまってしまったらぜひ不安な未来の先にある未来を想像してみてはどうでしょうか皆さん最後までお聞きいただきありがとうございました今回の内容でお役に立てそうな部分はありましたか教師の仕事を大きな木に例えるととししっかりとした幹つまり信念とともに無数の枝葉つまり膨大な数のスキルが必要とされますでもたくさんのスキルを一人でで習得すするのはなかなかか難しいですよねそこで実際の教育実践から紡ぎ出したポイントやコツをみんなで分かち合うことには大きな意味があると考えています僕自身試行錯誤しながら学んでいる一人の教師です一緒に考えていただければ嬉しく思いますそれでは次回もお楽しみに